0: Alors je suis à la maison des femmes, alors ben, je vais peut-être me présenter avant. Euh, je suis le docteur Arnaud Seven, je suis médecin sexologue. Oui, alors je suis le docteur Lannes Laetitia, je suis médecin légiste. Et euh, j'ai intégré la maison des femmes en
1: novembre 2017. Bonjour, je m'appelle Rada Athème, je suis gynécologue obstétricienne. Et en 2016, j'ai fondé la maison des femmes de Saint-Denis. C'est bon, c'est parti. Bon. <rire> donc, donc je suis Mélanie Orox, je suis médecin...
2: Et je travaille à la Maison des Femmes, donc moi je suis...
1: Je suis née au Liban en 1959, j'avais deux grands frères qui étaient assez euh, casse-cou. J'ai attendu très longtemps d'avoir une petite sœur, et puis non. Puis finalement, avoir trois frères, bah, ça vous construit aussi d'une certaine façon, c'est-à-dire que qu'ils sont plus forts que moi, c'est sûr, mais ils sont pas plus malins. Et vous dites, ben, en fait, je voudrais avoir le droit de faire ce qu'ils font et je voudrais être aussi libre qu'ils le sont.
0: Ok. Donc, euh, bonjour, je m'appelle Mathilde Lespine, je suis sage-femme. Et euh, donc, euh, je suis à la Maison des Femmes depuis... Euh...
1: Donc, je suis Coralie Chiver, je suis fonctionnaire de police. Je suis euh, à la Maison des Femmes depuis le début, en fait. Puis est arrivée la, la guerre. Et là, je crois que ça a concrétisé mon désir de m'engager dans la santé en général. Puisque je voyais bien que s'il y avait un métier qui avait du sens, euh, quand tout foutait le camp, c'était sans doute celui-là. Puis je suis partie à Paris, j'ai fait médecine, j'ai rencontré la magie de la naissance et je suis devenue gynécologue accoucheur.
0: Alors moi je m'appelle Emmanuelle Bombard, je suis juriste spécialisée en droit social. Je m'appelle
1: Karine Rollet, je suis conseillère conjugale et familiale et conseillère en santé sexuelle à la Maison des Femmes depuis le mois de septembre 2020. Puis ensuite je suis arrivée à Saint-Denis. À la demande du chef de service de la maternité, il m'avait dit euh, « cherche un successeur, euh, je pense que, que tu as le profil, etc. » J'ai beaucoup hésité parce que je, je sentais, je crois qu'au fond de moi, je sentais que j'allais mettre les pieds dans un truc, une espèce de tsunami. Et j'ai fini par, au bout d'un an, lui dire « bon, ok, je viens, ça a l'air intéressant. » J'ai rencontré la grande précarité à laquelle j'avais jamais été confrontée d'aussi près.
3: Alors moi, je suis Hélène Anissé, secrétaire médicale de formation. Il y a toute cette précarité, il y a toute
1: cette euh, migration et puis ça a mis pour moi un peu plus en lumière les violences qui ne sont pas du tout liées qu'à la précarité, qu'à la migration bien sûr, mais qui dans ce contexte-là deviennent encore plus flagrantes, encore plus dures. Ça m'a permis de comprendre que en fait, bah comme toujours, hein, il y avait ce qu'on appelle nous des trous dans la raquette, c'est-à-dire des, des choses qui n'étaient pas bien prises en charge par le système de santé. C'est comme ça que cette idée de Maison des Femmes est née, mais c'était vraiment un, un, une lente maturation. Réparer les violences, un podcast en immersion à la Maison des Femmes de Saint-Denis. Écrit par Jennifer Pagémi, réalisé et mis en musique par Théo Boulanger, produit par Hercule. Épisode 1, bienvenue à la Maison des Femmes.
2: La maison des femmes, bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus fort S'il vous plaît, je vous entends pas. <rire> Attendez, excusez-moi, si j'ai bien compris, vous avez des rapports non consenti? D'accord. Dès lors où vous dites non consenti, euh, que ce soit votre époux ou non, c'est un viol euh, donc après je ne sais pas ce que vous voulez faire vous dans l'immédiat et quels sont vos rapports avec votre mari dans la vie de tous les jours s'il y a des violences conjugales voilà ben, disons que nous on suit les patientes dans le cadre des violences c'est avant tout médical et psychologique c'est sur rendez-vous on a un médecin légiste qui vient que les mercredis matins oui, oui, non, mais je, je, comprends, hein, je comprends ce que vous voulez dire, madame. Vous ne quittez pas, je me renseigne tout de suite. Hein. Ne quittez pas.
3: Nous, c'est vrai que c'est. Euh, on nous dit souvent, on nous dit qu'on est les premières personnes à qui les patientes ont, ont affaire, en fait. On essaye au mieux de les rassurer parce que c'est vrai que quand elles viennent, c'est pas facile d'ouvrir la porte de la maison des femmes et de dire que je viens parce que mon mari me frappe, parce que j'ai été violée parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident donc nous on essaie au maximum d'y culpabiliser souvent elles culpabilisent en fait on essaye un petit peu de les rassurer pour qu'elles puissent justement avancer dans leur démarche comme la façon y a au téléphone là. on ne les laisse jamais sans rien en fait même si elles nous disent elles ne veulent pas on leur dit, c'est pas grave, dès que vous serez prête revenez. Allô Oui, euh,
2: ma chef veut bien vous recevoir cet après-midi à 14h. C'est une gynécologue, elle connaît très bien le sujet. Euh, je vais prendre... Euh, alors attendez, il faut, me faut que je vous inscrive hein, sur le planning. Ça sera le docteur Attem qui va vous recevoir, madame. D'accord Alors, votre nom
1: notre spécificité, c'est que vous venez pour votre santé. D'accord, votre date de naissance En fait, moi, ce que j'ai imaginé, c'est une prise en charge. Vous êtes systématiquement accueilli par une sage-femme ou un médecin. Et votre parcours est entièrement centré sur votre santé. Alors, évidemment, comme toutes les difficultés que vous traversez altèrent votre santé, il était logique de continuer le parcours par une prise en charge sociale, juridique. Oui. Et maintenant, depuis deux ans, par la possibilité de porter plainte sur place. Donc je voulais faire un lieu de soins, mais qui ressemble pas à un hôpital, qui donne envie d'entrer, qui soit chaleureux, qui soit euh, gai, malgré toute la tristesse des sujets dont on s'occupe.
2: Donc vous venez avec un papier d'identité, ce que vous avez comme couverture sociale, et le médecin vous examinera et vous fera le certificat sur place et s'il y a quoi que ce soit d'autre avec d'autres orientations à faire, si vous avez d'autres questions, etc., ne vous inquiétez pas, elle va vous diriger. D'accord En fonction de ce que vous voulez faire et vous indiquer ce qui est possible de faire à votre niveau.
4: Centre d'hébergement. Oui, ça va. Toujours sympa la colocataire, tout va bien. Ce qui m'intéresse surtout, et j'ai lu la dernière, Pauline quand elle vous a eu au téléphone. Là, vous n'étiez pas super en forme.
0: Ouais.
4: Comme j'ai pas venu,
0: ça, ça fait longtemps que j'ai pas, pas passé à la maison. Ah. C'est comme si je fais semblant, je suis bien, mais à l'intérieur, ça marche pas. J'ai essayé de pas parler sur mon histoire, j'ai essayé de pas parler avec les amis, j'ai essayé, j'ai
4: toujours ça marche pas, sincèrement ça marche pas. Après il y aura des réponses que vous aurez jamais de toute façon, il n'y a pas de réponse à euh, pourquoi ça m'est arrivé à moi, peut-être vous aimeriez qu'on vous dise bah euh, vous aviez une faille, vous étiez faible et du coup il en a profité, ben bah, voilà, ouais, ça, <rire> ça répond à votre question, ça vous laisse dans ce truc de toute façon ouais j'ai été conne, ouais, je suis un là. peu, puisque c'est votre discours depuis le départ cette réponse vous l'aurez pas votre problème c'est que vous aviez une vie, vous avez fait des grandes études vous aviez un super travail vous étiez autonome dans votre pays dans votre famille et ce mec il est venu tout casser il a enlevé tout de... il vous a enlevé votre vie en fait il vous a enlevé Après, ça c'est de ma faute vous n'y êtes pour rien, vous n'avez pas signé votre propre arrêt de mort euh, vous même c'est pas vrai, vous ne pouviez pas savoir et vous avez bien réagi
0: Exactement, je les connais en 2018, c'est un franco-algérien. Avant en Algérie, j'étais en... enseignante, j'ai fait mes études en électrotechnique, j'ai déjà travaillé dans ma spécialité, après j'ai rentré dans l'enseignement, je suis enseignante en physique et informatique, j'étais bien avec mon statut normal, avec ma famille, j'ai mon boulot comme des femmes normales femme indépendante, je bouge je faisais du sport j'ai des amis j'ai des copines j'étais stable on était prêts, on, on se prépare pour notre mariage tout est bien il était bien avec moi moi aussi j'étais bien avec lui et tout juste après le mariage c'est une autre histoire le mari m'a interdit de travailler ça, il a commencé avec ça et après Dick, j'étais là en juin 2020 il est vraiment changé c'est comme si une autre personne m'a enfermé à la maison et m'a interdit de sortir je veux j'étais son objet ça commence avec l'ignorance il me laisse à la maison, il ne rentre pas j'étais enfermée il a commencé avec une journée et après deux jours après 3 jours, 4 jours, une semaine, 10 jours, elle ne rentre pas. Tu laisses ton chat à la maison, bien, ton chien à la maison. Tu cherches même, voilà, le soir, tu rentres. Tu le prends dans tes bras, tu le caresses, tu le donnes à manger. Imagine un autre humain, tu le laisses à la maison. 3 jours, 4 jours, une semaine, 15 jours. Tu rentres même pas. Et tu ne cherches même pas. Et du que tu rentres. Tu ne parles même pas avec elle. Je suis une personne quand même. J'ai le droit d'être de, de, bien. J'ai le droit d'être pas bien aussi. J'étais son objet, Mon mari ne cherche pas derrière moi. Je... Sauf sur son plaisir. J'ai subi toute cette violence toute seule. Je n'ai pas parlé à personne. J'ai perdu tout. J'ai perdu tout dans un pic que je ne connais pas. J'ai mon travail. J'étais bien entourée avec ma famille. Avec la violence qui est juste ce c'est comme si j'étais devenue une autre personne. Je ne peux pas rajouter plus que ça.
4: Comment, avec l'avocate, comment ça va
0: Elle m'a dit dès que tu seras prête, Envoie moi un message comme ça, on va fixer un rendez-vous. Même si c'est elle qui va me prendre un rendez-vous
4: à la préfecture. Mais ça, c'est génial là. Ouais. Bon. Vous avez reçu ah oui tous les papiers qu'on avait demandé, l'acte de mariage en Algérie, oui, oui, l'acte, tout ça, oui. c'est bon Vous avez tout oui. donné euh, à l'avocate Mon avocat. L avocat. L avocat
0: de naissance, je l'ai récupéré, ça fait deux jours de ça. Le, mon père m'a envoyé
4: l'acte Le vôtre et son acte ouais. à lui, on a réussi à, à le récupérer acte, aussi, euh, internet, ça a bien marché. Oui. Bon, on avait fait du bon travail là, très bien. Du coup, l'avocate, elle s'occupe de tout. Oui. D'abord les papiers, après le divorce. J'arrive au point que
0: j'ai envie de commencer par le divorce. Sincèrement.
4: Ouais, mais le pro... Ouais, non, il vaut mieux commencer par les papiers. Enfin, c'est logique en même temps. Ouais, puisque le visa que vous avez eu, c'est parce que vous étiez conjoint de français. Ouais. Et maintenant, il va falloir redemander vos papiers au titre du fait que vous, avez... vous étiez conjoint de français, victime de violence. Oui, on a bien compris que lui, vous voulez l'effacer, euh, même si c'est symbolique, euh, sur, un... sur un papier. Bon, bah ça va quand même plutôt pas mal. C'est des belles nouvelles que vous me dites là.
0: à la maison des femmes, j'ai trouvé un programme qui m'a vraiment qui m'a vraiment aidé. Ici, j'ai ai ma assistante sociale, la sage-femme, j'ai participé sur euh, dans un groupe de parole, à l'atelier, l'atelier de beauté, le dessin, et après la, la science de karaté aussi. Ça me libère. On a fait aussi les bijoux. Avant, je ne regarde pas vraiment dans la glace. Je me regarde, je lui dis toujours, quoi de regarder, à quoi Il n'y a rien. Il n'y a, a rien en toi. Ni la beauté, ni la bonté. Je m'exprime, je me libère. J'ai remarqué une chose quand je passe ici, soit avec la, la sage-femme et tout. Je me libère. C'est comme si j'ai enlevé une part, quelque part, j'ai dégagé cette souffrance.
4: Je crois que j'ai pleuré ce jour là. En fait, ça m'arrive rarement. Hein. Mais euh, elle m'a dit :« Vous vous rendez pas compte Je suis sortie d'ici. Mais vous m'avez redonné, mais un espoir. Euh... J'ai appelé une copine. Je lui ai dit :« Mais il y a vraiment. J'ai rencontré une femme géniale. Elle s'appelle Séverine. Et en fait, ça m'a trop touchée parce que elle, c'est pareil. Je la vois tous les mois. Mais maintenant, tout est mis en place. Là, on attend que la procédure de divorce soit lancée. Tant qu'elle a pas ses papiers, on va pas pouvoir réenclencher une nouvelle chose. Elle et moi. Mais ben, on se voit quand même. Des fois, il y en a qui disent, même si je leur dis, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose, non, mais vous vous rendez pas compte, vous m'avez écouté. Surtout en premier accueil, vous m'avez écouté. Mais ça, en fait, on m'a jamais écouté comme ça. Elle m'a vraiment marqué, oui, puis elle me, elle me marque toujours. Elle, j'ai qu'une hâte, c'est que Elle finisse par avoir son titre de séjour, qu'elle dégote euh, un travail qui lui plaise, qu'elle refasse des formations, et je pense que sa vie sera... Moi, ma phrase, c'est un peu, de toute façon, la vie, on va pas la refaire. quoi. Donc, euh, maintenant, on va essayer d'avancer euh, avec ce qui, ce qui reste. Et surtout, ce que vous, vous avez maintenant envie de, de mettre en place. Quoi.
1: Le concept maison des femmes, c'est qu'on est dans un hôpital parce que nous sommes des soignants et que nous avons besoin de nos collègues, nous avons besoin de tout ce que l'hôpital peut offrir, le laboratoire, l'imagerie, les urgences, l'hospitalisation, le bloc opératoire, mais on veut quand même être à côté. Donc la solution, c'était ouvert sur la rue, donc euh, on rentre chez nous direct, mais nous, les soignants, on a le, le passage magique. Et on est dans le C'est l'hôpital de Saint-Denis. Saint-Denis est caractérisé par une population souvent précaire. On a le, le taux le plus fort de pauvreté, en dehors des dom -toms. et Et évidemment, ça, ça impacte la vie des gens. Je me souviens qu'un de mes premiers étonnements, en arrivant à la maternité, on, on pose toujours des questions aux gens euh, « d'où vous venez ?»« Quel est votre métier ?» etc. Et 9 fois sur 10, les gens me répondaient « je ne travaille pas. » Et votre mari non plus. Vraiment, je me souviens, mon premier choc, c'était « mais comment ils font De quoi ils vivent ?» Et donc, à la Maison des Femmes, on retrouve cette patiente elle, bien sûr. Mais comme nous ne sommes pas euh, uniquement dédiés à la ville de Saint-Denis, ni même à la Seine-Saint-Denis, nous avons aussi des patientes qui viennent d'ailleurs. Et nous avons des patientes qui, comme cette offre de soins est relativement unique, qui viennent même de quartiers euh, très chics de Paris, avec des catégories socioprofessionnelles très diversifiées. Et c'est bien parce qu'on n'est pas non plus la maison des pauvres, on n'est pas la maison des migrants, on est vraiment la maison de la santé et de la violence. Et ça, ça concerne toutes les femmes. C'est beau un hôpital le matin, parce que je trouve qu'il y a une lumière, j'aime beaucoup ces couloir. couloirs. Je trouve que c'est le plus bel endroit. On a une très jolie vue. Alors, on va aller au bloc opératoire pour euh, s'assurer que la patiente est bien arrivée et que les équipes sont prêtes à nous accueillir.